0: Sorkkiasarvio-podcastin pariin. Kesäisin julkaistava kanta arvio on monien hartaasti odottama uutinen, jossa riittää yleensä pureskeltavaa. Nyt tässä äänitettäessä on juuri julkaistu vuoden 2023 maaliskuun susitilanne. Miltä se näyttää koko Suomessa tai sen eri alueilla? Mihin suuntaan susikantaan kehittymässä? Äänessä jälleen Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä Vieraanani on Suomen suurpetoja pitkään tutkinut tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luonnonvarakeskuksesta. Tervetuloa jaksoon mukaan.
1: Jo, kiitos, kiitos. Juu, tervehdys täältä minun puolestani myöskin.
0: Ennen kuin hypätään noihin uusimpiin kanta-arvioihin, voitaisiin käydä läpi vähän perusasioita. Kanta-arvio siis kuvastaa maaliskuista susitilannetta. Miksi juuri sitä ja miten se lähtee siitä sitten vuoden aikaan, vuoden mittaan kehittämään?
1: No syy siihen, miksi se on maaliskuuta, niin silloin me on saatu kasaan tuo koko aineisto kokonaisuus tarkoittaa havaintoaineistoa ja DNA-aineistoa. No, se on ihan totta, että tuo on tämä maaliskuu siinä mielessä. Aika erilainen aika verrattuna sitten näihin muihin, muihin vuodenaikoihin, ennen kaikkea tilanteeseen, mikä esimerkiksi vallitsee tässä kanta-arvion ilmoittamisen aikoihin, eli kun se julkistetaan kesäkuun alussa, niin siinä vaiheessa kanta on olennaisesti suurempi sen takia, että tuohon susipopulaation on syntynyt uusi vuosiluokka. Pennut, jotka, jotka näkee päivänvalon toukokuun alkupuolella, jotkut jo huhtikuun puolella.
0: Selvä. Paljonko ne saa tosiaan, sitten, susi saa pentuja ja milloin se tulee sukukypsäksi?
1: No susi naaras useimmiten Suomessa tulee sukukypsäksi vasta kolme vuotiaana. Kaksi vuotia on no, ensimmäiset pennut saavat naarat on, on vähemmistössä ja, ja syntyy ensimmäiset pentuet on yleensä kolme, kolme tai neljä. Neljä pentua, mutta sitten myöhemmät pentuet ovat jonkun verran suurempia, eli kymmentä ja keskiarvoina, että pentuja voi olla jopa kymmenenkin. Siinä on yksilöllistä vaihtelua ja vaihtelua, joka kytkeytyy myös tilanteeseen, ravintotilanteeseen.
0: Joo. Onko se kuolleisuus sitten? ihan yhtä todennäköistä läpi suden elämän, vai onko sitten siinä pentuvaiheessa sitten vaarallisemmat hetket?
1: No juu, kyllä se on, on tuota sidonnaista tuo kuolleisuus, että tässä ihan ensimmäisten elinviikkojen aikana, niin suden pennuilla on, on alttiutta saada esimerkiksi jotakin tarttuvia tauteja, jotakin ö, mahattauteja, jotka, jotka saattaa sitten sitä, sitä pentu, pentukatrasta harventaa. Ja sitten tämä on toinen vaihe, jolloin että kuolleisuutta on keskimääräistä enemmän, on se, kun nämä nuoret suudet itsenäistyvät irtaantuu, lähtee sieltä kulkemaan sieltä synnyyren kohti uusia alueita. Silloin on muun mm. muassa liikennekuolemia kuolemia enemmän ja se tuota, on tyypillistä eläinpopulaatioille että tämä, tämä vaelteleva, vaelteleva osa sitä kantaa joka osa joka hakee uusia elinalueita niin on korkeamman korkeamman kuolleisuuden kuolleisuuden kohtaan
0: Joo. Kertoisitko vähän, vähän vielä lisää tuosta tosta suden elämänkierrosta, että että miten ne, tosiaan ne reviirit ja laumat muodostuu, tämä tää vaihe, kun sitten lähdetään itsenäisesti etsimään sitä omaa, omaa reviiriä? No
1: jos ajatellaan tuota tosiaan ikävaihe, jolloin lähdetään, niin se on yleensä siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen ikävuosi alkaa täyttymään, silloin Silloin keväällä, huhti, huhtikuussa jo on liikehdintää, joka jatkuu sitten myöhemmin, myöhemmin keväällä. Ja, ja tuota, Tämä vaelteluhan saattaa kestää pitkään. Silloin on valtava yksilöllinen vaihtelu, että siirtymä jollekin lähialueelle saattaa lyhymillään kestää ehkä viikon. No sitten meillä on. GPS-pannotussa SUSissa on yksilöitä, jotka on, jotka on vaillelleet lähes vuoden, 11 kuukautta muun muassa matkaa tai tuulikin 4000 kilometriä kaikki mutkat huomioon ottaen. No, sitten jossain vaiheessa ne löytää sopivan elinalueen, jossa on, jo, jo, jossa on tilaa, tilaa tuota reviri muodostaa ja sitä ja sitten toisena erityksenä, että siellä voi tapahtua se tavoiteltu lisääntyminen on tietysti, että sieltä löytyy myöskin pariutumiskumppani ja tämä, yleensä tämä vaeltaminen tapahtuu ymmärtääkseni yksin, mutta sanotaan, että ihan semmoinen viimeiset siirtymät voi tapahtua myöskin niin, että ollaan jo parjoutu siinä matkalla ja haetaan yhdessä sitten sitä sopivaa, sopivaa seutua, jossa voidaan Voidaan lisääntymistoimet aloittaa.
0: Okei, kiinnostavaa. Okei, no siitä sitten se lauma alkaa pikkuhiljaa muodostua. Nyt on tosiaan julkaistu kanta-arvio susista Suomessa. Siinä esitetään niin arvio yksilön määristä kuin näistä lauma- ja parireviirien määristä. Mihin tämä kanta-arvio perustuu?
1: kanta perus aineisto, siis se nojaa yhtäältä, yhtäältä tuohon DNA-analyyseihin ja niistä, niistä nimenomaan kerättyihin uloste- tai virtsanäytteisiin, pääasiassa ulostenäytteisiin. Ja sitten on tuonne tassuun järjestelmään kirjattuihin havaintoihin josta erityisesti poimitaan esiin pareja ja laumoja. jälkimmäistä tarkoittaa vähintään kolmeen koskevia havaintoja. Ja nämä, tuota, siksi, että parit ja laumat ovat tämmöisiä reviirillä eläviä yksilöitä. Tämän, tämän lisäksi tietysti on, on meillä Susikannassa näitä joidenla mainittuja vaeltelijoita, joilla ei vielä ei ole omaa omaa ole ja Sitten seurataan myös tuota kuolleisuutta, mitä siinä talven mittaan tulee tietoon. Eli puhutaan tästä tunnetusta kuolleisuudesta, kaikkia kuolleisuutta ei toki, toki tietoon saada, mutta tunnettu kuolleisuus, joka otetaan sitten kanta-arviossa huomioon. Ja me käydään läpi noin nyt esimerkiksi viime talven aineiston pohjalta noin 80 eri aluetta ja, ja niillä alueilla alue, alueiden havainnot ja DNA-analyysit ja kuinka monta yksilöaineissa DNAssa on ö, tunnistettu. Ja näiden näiden tuota, läpikäyntien ja tarkastelujen pohjalta sitten on hahmottunut noin kuutisenkymmentä susireviiriä, joista, joissa oli kaiken kaikkiaan 42 perhelaumareviiriä ja, ja tuota, muut sitten joko, joko tuota revirejä, joissa, muutama reviiri oli sellainen, jossa oli enemmän susia kuin kaksi, ne ei ollut pari reviirejä, mutta kysymys kuitenkin oli, oli tuota, tosiaankin useammasta yksilöstä, jotka eivät sukua keskenään. Meillä on tässä mukana ollut DNA, DNA-pohjautuva sukulaisuusanalyysi, jo, jo, jonka pohjalta on voitu varmistaa se, että onko kysymys perheellä omasta vai ei. Ja, ja todellakin sitten on nämä pari tuota, reviirit. Nämä tämmöiset ö, useamman suden, suden asuma-alueet, niin, niiden osalta, jos on havaittu, havaittu että tai ei ole, niin ne kirjataan sitten näihin, näihin tähän parien summaan. Mutta sieltä esiin tulevien susien, susien tuota yksilömäärä lasketaan tähän kokonaisyksilömäärään mukaan. Ja näitä ei ole tässä kuudessa kymmenessä kun Aivan, aivan muutama, että niillä ei ole, ei ole suurta, suurta roolia tässä susikannan arvioinnissa, on se sitten tuo ää, luokitteluperuste, mikä tahansa.
0: Joo. Mutta tosiaan niin näitä ä, tassuun merkittyjä havaintoja, ne on niin oleellisia. Ja sitten, sitten tämä ihan viime vuosina tullut DNA-näyte. Millainen merkitys tai miten tämä on muuttanut tätä kanta-arvion tekemistä nyt, kun on käytettävissä näitä DNA-näytteitä?
1: No, se on muuttanut tietysti sillä lailla hyvinkin paljon, että on tullut tuota, tarkempi ja, ja tuota, ää, yksilötunnistukseen perustuva mahdollisuus arvioida sitä, että kuinka monta laumaa esimerkiksi tai reviirejä jollain alueella on, pelkkät havainnot, ei välttämättä siihen riitä, siinä on, siinä on se ongelma, että, että jos havaintoja on esimerkiksi vähän harvaksi seltaan, niin on tosi vaikea, vaikea hahmotella sitten, että onko kysymyksessä joltakin alueelta, kuinka monesta onesta reviiristä. Ja tämä yksilö, yksilötunnistamiseen pohjautuva mahdollisuus niin hahmottaa tämän tilanteen tosi paljon selkeämmäksi kuin mitä se aiemmin on ollut.
0: Niin, onhan se aika huikeaa, että todella Suomessa pystytään ihan yksilötasolla seuraamaan susia. Ö, tota, kerrotko ihan vielä, että, että ketkä näitä DNA-näytteitä kerää ja, ja kuinka paljon niitä on nyt saatu?
1: No kaiken kaikkiaan näitä DNA-näytteitä kerättiin nyt viime kaudella, joka siis alkaa elokuun ensimmäinen päivä ja päättyy helmikuun lopussa 1141, ja 66 prosenttia näistä näytteistä on vapaaehtoisten keräämiä. Myöskin, myöskin sitten on ammattiväkeä mukana pääosin, he ovat lukelaisia, mutta, mutta myös myöskin esimerkiksi riistakeskuksen keskuksen eh, maasto ja töissä olevia, olevia ihmisiä on, on mukana tässä, tässä näytteiden keruussa. Mutta vapaaehtoisten rooli, rooli on aivan ratkaisevan tärkeä, että Myöskin tällä DNA-puolella puhumattakaan nyt sitten tästä havaintoaineistosta, joka pääosin on on vapaaehtoisten petoyhdyshenkilöiden kirjaamaa.
0: Joo, onhan tuo aika hurja luku, siis että todella vapaaehtoisten avulla tätä tietoa on näin paljon saatu.
1: Tuosta DNAsta vielä vielä sen verran, että siinä on nyt meidän... meidän, Uusi teknologia nyt saatu sillä tavalla hyvin, hyvin haltuun, että näiden näytteiden analyyseissa onnistumisprosentti on noussut yli 80, tarkkautta tässä on 82, kun se vielä vuosi sitten oli 67, että tässä on hyvä, hyvä suunta. Tässä on vähän uudenlainen, uudenlainen tekniikka nyt käytössä ja, ja tuota, sen, kanssa, sen kanssa on nyt päästy varsin, varsin hyvään onnistumiseen onnistumiseen ja ja, ja tulokseen, että että se on uskoakseni myöskin kannustavaa, että että, ei tule niin usein vastaan semmoisia josta joista ei saada sitä yksilöä tunnistettua.
0: Joo, ei mene niin moni hukkaan, vaan todella hyvällä joo. prosentilla joo, saadaan käytettyä. Ja pitäisikö nyt tässä vielä nopeasti muuten kerrata, että miten nämä DNA-näytteet on? Onko ne useimmat taitaa olla siis ulosteita? Onko on. muuta? Karvaa? Val, val,
1: vai? No, valtaosin ne on, ne on ulosteita. Että, et, tuota, meidän, meidän oma väki on jonkun verran kerännyt, kerännyt myös virtsanäytteitä, mutta... mutta Kaiken kaikkiaan nämä ulostenäytteet ovat niin siinä mielessä hyviä näytteitä, että niiden suhteen tämä, tämä tuota, onnistumisprosentti on, on perinteisesti tosi korkea. Ja sitten toki on näitä, näitä tuota, kudosnäytteitä myöskin, mutta ne, ne nyt on sitten näistä kuolleista yksilöistä, että tuota, niillä nyt ei tähän Sinänsä tähän kevään kanta-arvioon ole, 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 ole tuota vaikutusta, eikä niillä ole siinä mielessä roolia. Kyllä ne on nää, nää kerätyt ulosten näytteet, jotka, ja niistäkin osalta sitten vielä se seuranta. että, että, että Osa niistä, muistaakseni oli niin seitsemän, seitsemän yksilöä sellaisia, joista oli saatu talven mittaan ulosten näytteet, jotka olivat sitten syystä tai toisesta menehtyneet. Että.
0: Joo. Okei, mutta ne ulostajat on nyt se, millä, millä päästään sitten kiinni tähän yksilölliseen tietoon, ainakin ne pääosin. Pitäisikö me nyt mennä heti sit siihen pihviin seuraavaksi, että paljonko Suomessa tosiaan on susia, ja miten susikanta ja niiden revirit on kehittynyt vuosien saatossa?
1: No meillä oli nyt tässä... Tässä tuota maaliskuisessa arviossa niin, öö, todennäköisin kokonaisyksilön määrä on 310. Jos vertaa vuoden takaiseen arvioon, niin se on 7 prosenttia suurempi. Ilon kaiken kaikkiaan viime vuosina niin kantaa runsastunut keskimäärin noin 10 prosentin vuosivauhtia. Ja tuo sama. Sama 10 prosenttia koskee myös pitemmän aikavälin susikannan kehitystä, jos lähdetään sieltä 90-luvun alusta, jolloin meille suret alkoivat pikkuhiljaa asettumaan tekemään paluun Itä-Suomeen. Meillä toki on ollut sitten tällaisia erilaisia vaiheita, on välillä ollut, ollut tuota myöskin kannassa lasku. La, lasku piennemisvaiheita, pienenemisvaiheita, muutaman vuosijakson mittaisia, mutta on kaiken kaikkiaan meillä on susien määrä. määrä tuota, tuo ilmaistuna nyt sanotaan, että esimerkiksi verrattuna vuoteen 17, joka oli tämmöinen ö, lyhyt aallonpohjavaihe meidän kannan kehityksessä, niin noin kaksinkertainen määrä, määrä yksilöitä. Ja tässä kannan kehityksessä on maan äh, alueellisessa kehityksessä on tapahtunut aika suuria, suuria siinä mielessä, että alun perinhan tuo Susikanta 90-luvulla se niin kuin, äh, asettui tuonne Itä-Suomeen. Lähinnä Venäjän ja Karjalan puolelta varmaan tuli meille sitten näitä vaeltajia, jotka, jotka alo, alkavat pesimään pois Karjalassa ja Kainussa, ja siellä Kanta kasvoi. Kasvoi aika vahvasti tuon kymmenkunta vuotta, jos lähtee yskluun puolesta välistä eteenpäin. Sen jälkeen sitten siellä on kanta jonkun verran supistunut. Mutta samaan aikaan sitten täällä läntisessä Suomessa alkoi susi esiintyä tämmöisenä pysyvästi pesivänä kantana. Ja läntisessä Suomessa kanta on osastunut. Aika, aika tavalla vahvasti. Jos, jos otetaan vertailukohdaksi esimerkiksi vuosi 17, niin täällä niin kutsutulla Itäisen Suomen kannanhoitoalueella populaatio on pysynyt aika tavalla vakaana, eh, mutta Läntisen Suomen alueella kanta on kasvanut 21 prosenttia vuodessa. Mikä, jos otetaan vaikka vertailuluku vuodelta 17, niin Länti-Suomen alueella oli kahdeksan perhelaumaa ja nyt maaliskuussa 28, että on aivan eri, 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 erilaista susikannasta nyt kysymys kuin, kuin silloin. Ja no, mistä tämä
0: Miks, Miksi no, Länsi-Suomi on, on su- sudelle niin otollinen?
1: No se, se näyttää olevan sillä tavalla, että Läntisessä Suomessa ja etenkin korostetusti täällä Lounaisessa Suomessa, Lounaisen Suomen valkohäntäpeura-alueella, joka se on, se on siellä kasvanut hyvin, hyvinkin vahvasti ja siellä on, on tiheen susikanta, mutta siellä on myöskin siis ravintotilanne selkeästi parempi kuin missään muualla. Et siellä on tämä alue Johon kuuluu siis maakunti varsinais Suomi, Etelä-Satakunta, Osin etelä ja, ja Läntistä Uutta Maata. niin nyt on parisenkymmentä susireviiriä kaiken kaikkiaan alueella, joka, joka kattaa noin 8 prosenttia parohoton ulkopuolisen Suomen pinta-alasta, noin 5 prosenttia koko Suomen pinta-alasta. Et, tuota, mikä prosenttina tarkoittaa sitä kuitenkin tuo susien. Susien osuus tästä Suomen susikannasta kaiken kaikkiaan mukaan lukien nuo rajala, raja, revi, niin sanotut rajarevirit, jossa sudet, tarkoittaa reviria, jo, jossa elävät suudet liikkuu, liikkuu sekä Venäjän puolella että Suomen puolella, niin 36 prosenttia on tämän, tämän lounaisen, lounaisen peuraalueen osuus ja niistä revireistä, jotka sijaitsevat kokonaan Suomen puolella tai laumoista. Itse asiassa 43 prosenttia, eli tosi huikea, huikea, huikea keskittymä. Sudet pärjää siellä erinomaisen hyvin, ja tämä koskee vähän niin läntistä Suomea sitten laajemminkin. Että, että sieltä, sieltä on geneettisen analyysien mukaan niin hyvin paljon tämä niin Pohjanmaan, Itälä-Pohjanmaan. Ja Pohjois-Pohjanmaan nykyinen susikanta on suurelta osin saanut täydennystä täältä etelästä, eli siellä nuoret suhde on paljon liikkuneet tältä lounaisen kulmalta sitten kohti
0: Pohjoista. Joo, eli voisiko sanoa, että sieltä tulee nyt tämä susikannan kasvu?
1: No kyllä se nyt on viime vuosina sitä ollut, että Itä-Suomen tilanne on pysynyt aika, aika tavalla vakaana, että siellä syystä tai toista kanta pieneni vuosien 2007–2010 välillä. Ja, ja tuota, on sitten välillä käynyt vähän korkeampana, mutta tosiaan tuon vuoden 17 jälkeen ei, ei ole olennaisesti muuttunut puoleen ja toiseen. Tämä susikannan kasvu on tapahtunut, tapahtunut läntisessä Suomessa.
0: Joo. No, miten tota sudenkannan kehitystä sitten ennustetaan? tai mitä tämä meidän kristallipalo näyttäisi, jos, jos tota kannanhoidollista metsästystä ei ole?
1: No se on tietysti äh, sillä lailla, että kanta, kanta toki runsastu. Jos ajatellaan nyt sillä lailla, että meillä ei ole kannanhoidollista metsästystä, niin yksi lähtökohta on olettaa, että kannan kasvu jatkuisi osapuilleen suuruisena kuin mitä se on viime vuosina ollut, eli se kasvasi noin 10 prosenttia. Ja 10 prosenttia vuodessa, ja sitten jos ajatellaan sitä, että mikä on niin kuin luonnon kantokyky, ekologinen kantokyky, unohtaen tyyten sen, että mikä on sosiaalinen kantokyky, joka mm-hmm. nyt tietysti väistämättä suden osalta on se tärkeä seikka, niin meillä kuluu ehkä 10 vuotta, tai vähän enemmän, riippuu nyt sitten ihan tarkkaan, että mikä on. se koloinen kantokyky on, vähän, vähän, vähän tuota, siihenkin liittyy epävarmuutta, mitä se ihan tar- sitä ei voi tarkkaan ja määritellä, mutta voisi olettaa, että 10 vuoden tai viimeistään jossain 15 vuoden kuluttua, niin se väistämättä sitten saavuttaisi, saavuttaisi sitten tason, jossa se ei jo, sillä ei jos enää niin kuin oikein tilaa kasvaa porohoitolle ulkopuolella niin Suomen alueella. Eli silloin, silloin tuo nyt käytettävissä oleva tila alkoi olla aika tavalla käytetty susien
0: toimesta. Okay. Miten näissä ennusteissa huomioidaan niin saalliseläinten kannanheikin kehitys ja, ja vielä niihin kohdistuvat paineet, metsästyspaineet vai, vai huomioidaanko sitä jotenkin?
1: No, niitä on tietenkin tosi vaikea, vaikea ottaa, ottaa huomioon, kun ei, 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 ei tiedä, että mikä tulee olemaan sitten, sitten kannan kannansäätely, kanansäätelypolitiikka tulevaisuudessa. Että, että siellä on, on, on paineita, esimerkiksi todellakin niin keskustelussa näkyy tämä valkoista peuran kannan, kannan tiheydän rajoittamiseksi juontuen liikennevahingoista ja viljelyvahingoista ja näin poispäin. Sitä, sitä on tässä vaiheessa mahdoton, mahdoton niin piirtää oikein hyvin, hyvin, hyvin esiin tavallaan näihin ennusteisiin. Että kyllä että tällä hetkellä niin pakko oikeastaan lähteä tästä vallitsevasta tilanteesta liikkeelle.
0: Joo, menee niin nopeasti niin monimutkaiseksi, kuin sitten niin. mahdotonta tulevaisuutta toki tietää. Mm. Jospa vähän tätä kanta-arviota vähän tarkemmin eri alueittain, että miten tosiaan susikanta on kehittynyt Länsi-Suomessa ja toisaalta Itä-Suomessa, että mikä siihen on vaikuttanut. Puhuitkin tuosta, että Länsi-Suomessa nyt valkohäntäpeura on ollut, ollut selkeästi tärkeää, tärkeää aviittava tekijä, eikö näin?
1: Joo, kyllä, se, kyllä sillä, on, sillä on rooli ja se varmasti on kytköksissä myöskin näihin, näihin tuota, konflikteihin sitä kautta, että tällä valko niin suden aiheuttamat koiravahingot, metsäsyskorien menetykset, niin ne ovat huomattavan harvinaisia verrattuna tilanteeseen Itä-Suomessa tai jo tilanteeseen myös Pohjanmaalla.
0: Joo. Länsi-Suomessa, niin, niin kattelin tuossa noita kartteja, niin reviirit tuntuu olevan aika vieressä ja, ja vähän niin pi- pienempiä sitten kuin muualla. Osaisitko tähän sanoa, että mahtuuko sinne vielä lisää, Susia?
1: No joo, tuo vielä tuohon, mitä sanoit, niin on ihan, ihan lu- luonnollista, että noin käy tuommoisten pienempien hirvieläinten esiintyminen vaikuttaa revirien pinta-alaan. Näin on tovettu metsäkaurin suhteen Ruotsissa ja hyvin sama, sama näyttää pätevämmin myös Suomessa. Että kyllähän tuo, sanotaan varsinais-Suomi etenkin, tilanne sitä tilannetta siellä. Siellä on reviirien koko, koko pienentynyt, siellä on aika paljon reviiria, jotka on tällaisen meillä perinteisesti ajat. Tellun niin kuin minimikkoon alapuolella, eli jos ajatellaan, että se on 604 600 km, ehkä on ehkä ollut aikaisemmin pienimmät reviiri, niin siellä on aika monta reviriä, joiden pinta-ala on, on 500-4 km ja joitakin jopa pienempiä, jopa lähempänä 300. Että tässä, tässä suhteessa tietysti, jos reviri koko jatkaa pienenemistään, niin sinne mahtuu niitä enemmän, mutta tällä nykyisellä revirikolla, niin kyllä siellä alkaa aika lailla varsinais-Suomen osalta niin täyttää olemaan.
0: No niin, ruuhka, ruuhka Suomi siellä. Tuota, viime vuonna uutisoitiin, jos nyt muistan oikein, se viime vuonna, että, että tavallaan nämä Itä-Suomen ja Länsi-Suomen, niistä alkaa muodostumaan omat populaationsa, ei ole niin paljon liikehdintää niiden välillä. Mitä sä sanoisit tästä? Mikä siinä rajoittaa?
1: No siinä on nyt, ensinnäkin ajatellaan sitä mahdollista liikennettä Itä-Suomesta, jota on näiden geneettisten, geneettisten seurantujen perusteella todella vähän. On se, että tuo Itäisen Suomen susikanta on sillä tavalla harva, että siellä Itä-Suomessa syntyneet sudet, nuoret sudet löytää tilan uudelle reviirille hyvin helposti sieltä Itä-Suomesta. Eli motivia lähteä kauemmas.
0: No, ei tarvitse ei, ei, ei välttä, joo. Ei tarvita. <tavasti>, joo.
1: Ja taas sitten täällä länt- läntisessä Suomessa niin varmaan tietyllä tavalla r- rajoitteena toimii tämä tai hidasteina vähintäänkin tämä huikea saaliseläinkantalle lounaissuomessa, jossa syntyy paljon pentuja. Joitakin susia sieltä on toki vaeltanut Itä-Suomeen, mutta niiden syntyneiden pentujen ja itsenäistyvien nuorten susien määrään verrattuna aika vähän. Toki pohjoiseen on mennyt, mennyt, mutta itään ei ei kovinkaan paljon. Tiedä siitä, että tuo maisemahan muuttuu vähän toisenlaiseksi ja myös ravintotilanne muuttuu toisenlaiseksi. Voisi ajatella, että nuori susi, joka tekee, tekee uteliaana tutkimus, tutkimusmatkoja sitten sen alueensa ulkopuolelle niin havaitsee että hetkinen. että mm. täällähän on näitä, näitä tuota, tätä ravintoa vähemmän ja löytyy, löytyy tuota, niin pitää nähdä vaivaa saadakseen syötä vähän. että se ei tietysti ole kauhean, kauhean houkutteleva suunta semmoinen. Ja, ja tuota,
0: Vähden, kaiken, kulttuurin susia. Ka- vähän
1: kahden kulttuurin susia ja, ja tosiaan, kun viittasit tuohon, että siellä on tämmöistä erilaistumista tapahtunut, niin on, on geneettistä erilaistumista on tapahtunut. Että, ja, Kaiken järjen mukaan tämä Läntisen Suomen susikanta on saanut alkunsa yksilöistä, jotka ovat vaeltanut täältä Itä-Suomesta. Mutta sitten nämä tuota, siellä syntyneet sudet, niin varsin usein ne sitten pariutuu, pariutuu siellä tuota samalla alueella syntyvien muiden susien kanssa ja tästä tietenkin sitten seuraa tämmöinen tietyn asteinen geneettinen, geneetiikan kapeutuminen ja, siinä määrin, että, että, ja eri, erilaistuminen että siinä määrin, että tämä itäisen itä- ja läntisen Suomen susikanta voidaan no, teknisesti ottaen tulkita kahdeksi eri, eri osapopulaatioksi ja tämä on tietysti sellainen tilanne, jota, jota, jonka, jonka, jonka toivoisi tulevaisuudessa tulevaisuudessa tuota, niin kuin tasoittuvan, että meillä olisi vain yksi, yksi geneettisesti monimuotoinen susikanta Suomessa. Tämä läntisen Suomen susikanta ei toki ole siis sillä lailla kriittisen, kriittisen kapea kuitenkaan geneettisesti, että ja se näkyy, näkyy, näkyy näissä eri tunnuksissa, geneettisissä tunnuksissa, ja se näkyy muun mm. muassa siinä, että niiden lisääntymistehoa ainakin näillä ravinto, ravintoloissa, missä ne elää, niin eri Täin hyvä. Se on parempi kuin missään muualla. muualla tämän. Tämän kaikki tämä ja Suomen susikanta kanta niin tuottaa, tuottaa tuota, parhaiten ja varmimmin, varmimmin pentuja.
0: Joo. No, tota, paljonko on niin sanottuja rajalaumoja, jotka liikku, liikkuu Suomen ja Venäjän alueella? Tai kuinka paljon Venäjältä tulee sitten, sitten uutta tätä geenivirtaa sitten Suomen puolelle?
1: No, sitä ihan. Ihan täsmällisesti tiedetään, paljon kuin rajalaumat toki, toki pystytään hahmottamaan, että niitä on sellainen seitsemisen rajalaumaa taisi nyt olla viime, viime keväänä. keväänä, ja, ja tuota, se on Itäisen Suomen susikanta, ö, se on geneettisesti täysin identtinen, myös Venäjän Karjalan susikannan kanssa. Ja tämä Venäjän Karjalan susikanta on nimenomaan semmoinen hyvin olennainen, olennainen niin kuin lähtöpopulaatio, Saatellaan Itä-Suomeen tulevia susia, koska meillä on Venäjän Karjalan kanssa yhteistä rajaa 720 kilometriä. Ja, ja tuota, kaiken kaikkiaan tämä genetiikka osoittaa, että sieltähän ne meille ne suudet ovat tulleet mm. ja, ja se on Sit, niin kun ei ole erotettavissa Venäjän Karjalan susikanta tai Itäisen Suomen mitenkään toisistaan.
0: Joo. No, tota, mitä sitten tiedetään poronhoitoalueen susista? Ymmärsinkö nyt oikein, että tähän kanta-arvioon ei ole sisällytetty ollenkaan poronhoitoalueen susia sitten?
1: Kyllä, kyllä, ne, kyllä ne on, mutta että se, siis, hän ei ottaa ison määrän vahinkoa poronhoitoalueella öö, viime vuonna. He kirjattiin suden tappomiksi poroissa 1261, joka on keskimääräistä enemmän, tosiaan hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta joka tapauksessa se on noussut nyt, noussut nyt tuonne yli, edusti yli tuhannen poron, poron, poron vuosi, vuosisaldoja. Ja, ja se on Tarkoittanut sitä, että näistä susista, jotka sinne liikkuu, niin pyritään pääsemään tuossa talven aikana, talven aikana eroon. Että meillä oli syksyllä kaiken kaikkiaan viisi tämmöistä rajalla elävää laumaa porohoitoalueella. Ja sitten vielä yksi pari. Nämä laumat oli, oli tuolla Salassa, oli kaksi laumaa ja Kuusumassa kaksi ja sitten Suomessa yksi. Ja nyt sitten. Keväällä, keväällä yksi rajalauma Kuusamossa, ja nää, tuota, rajalauma on mukana tässä, tässä kanta, kanta, kanta-arviossa.
0: Okei, no niin hyvä, tuli korjattua tämä <laughs> käsitys. Ö, no mitä sitten tämä toinen, toinen meidän raja? Pääseekö suodet yhtään liikkumaan Suomeen ja Ruotsin välillä?
1: No pääsee sinänsä, että siellä ei ole mitään. Mitään esteitä ja, ja kyllä sitä liikettä muutamien yksilöiden voimakkuudella tai muodosta joka tapauksessa vuosittain, vuosittain on. Että, että sitten saatellaan sitä lisääntyvien populaatioiden välistä, välistä yhteyttä. niin Se onkin sitten jo huomattavasti haasteellisempi tilanne siitä syystä, että Ruotsissa on iso porohoito-alue, sitten, sitten, ja sitten paljon tulee vahinkoa. Mm. Että, että tuota, tässä pitkälläkin aikavälillä, jos ajatellaan 20 vuotta taaksepäin, niin ää, luontaisesti on vain, on vain muutama yksilö tavoittanut, tavoittanut se lisääntyvän suosikannan siellä, siellä etelässä. Et sitä on avitettu sitten sillä lailla, että sinne on Siirtoistutettu täältä pohjois-Ruotsista. Öö, että, että naarasta on viety sinne useammankin kerran, kun se pa- osoittautui, että se palaa aina takaisin, että se, se, ei, se ei hyödytä. Mutta sitten sinne vietiin tuosta, läheltä, läheltä Suomen rajaa yksi pariskunta, joka sai siellä etelässä. etelässä tuota, ja Se on hyvin. Hyvin keskeinen kysymys tuossa Ruotsin susikanahoidossa hoidossa, tämä, tämä, tämä tuota, genettinen monimuotoisuus. Siinä on taustalla se, että siellä on vain muutamasta sudesta lähtöisin tuo koko Skandinaavian susipopulaatio. Ja siellä on ollut jopa sitten tämmöisiä luustoepämuodostumia todennäköisenä seurauksena siitä genetiikan kapeudesta. Että.
0: Joo, niin sekä Suomessa että Ruotsissa näitä pohditaan. Tätä, että toisi geneettisesti mahdollisimman vahva, vahva populaatio sitten. Ö, tota, ö, monia kiinnostaa tällaiset tyystin uudet susien omaksi ottamat reverit Onko niissä jotain tiettyjä piirteitä, mit, mitkä yhdistää niitä? Ja miksi miks toi Järvisuomi, miksi ei näytä oikein susia kiinnostavan? Noita karttoja katsoo, niin, niin tyhjää on.
1: No, Tietysti se aavan keskeinen lähtökohta on se, että siellä on tilaa. Siellä ei ole että siellä on, 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 on tuota alue, jossa ei, ei, ei ole jo reviirillä asuvia tai reviirin, reviirin vallanneita. Aikuisia sitä, sitä hallinnoimassa. Sitten toinen on tietysti tuo ravintotilanne, että sitä löytyy, löytyy tuota, mieluummin sorkkaeläimiä riittävästi. Riittävästi susille saaliksi. Toinen tai, tai tämmöinen tota kolmas seikka, kun puhutaan näistä maiseman tekijöistä ja silloin tulee tämä Suomi vastaan, niin se mitä me on tehty nyt niin analyysiä siitä, että koska rakenteen ja saaliselän kantoja koskevien tietojen pohjalta niin arvioituta arvio, Järvi Suomen soveltuvuutta susien susi, eh, lisääntymisalueeksi, niin näyttää siltä, että se sopisi oikein, oikein hyvin susille, mutta jostain syystä sinne, sinne, mm-hmm. siellä on vähän näitä, näitä tuota, laumoja tai pareja eh, revirillä eläviä susia eh, koskee sit ihan tuota, Keskistä Suomea ja sitten tuo Kaakkoinen järvi niin etenkin on, on ihan, ihan lähes lähe, tulkoon tyhjiä susista. Että, kyllä se vähän mysteeriksi jää, että mistä, mistä on kysymys, että et, otta, ehkä me jossain vaiheessa, kun asioista aineistoja saadaan ja, ja otta, saadaan jonkunlaista ymmärrystä siitä, että mistä voi, voi olla kysymys.
0: Joo, sudessa riittää edelleen paljon tutkittavaa. Öö, ymmärtääkseni näitä koirasusia ei kuitenkaan sisällytä suden kanta-arvioon, öö, mutta nämä DNA-näytteet kertoo niidenkin määrästä. Öö, paljonko Suomessa on koirasusia, eli siis tällaisia ko- koiran ja suden risteymiä, ja miten ne tulee vaikuttamaan susikantaan?
1: Jo todellakin niin, että tunnistut koirasudet niin ei, ole, ei, ole, ei ole meidän, meidän susikannassa matkassa. Tuosta, tuota, tekniikasta sen verran, että niin meillä on käytössä aika tuoreesti kehitetty huippumenetelmä. Tämmöinen koira, Paneeli ja tota, nyt sitten viime talven näytteistä niin löytyi yhteensä kahdeksan yksilöä, joista kuusi ylämaalta, tuolta Suomesta, lauma siellä on edellyt, edellyt jo jonkun aikaa. Lauma, joka liikkuu osin Venäjän puolella, osin Suomen puolella. Ja näin lisäksi sitten Tuupovaarasta yksilö, joka osoittautui koirasudeksi, oli yksilö, joka oli ollut ihmisen hoidossa. Siksi pääteltiin näin, että tällä yksilöllä oli panta. No. Ja sitten tämä kahdeksas, joka on tässä tapauksessa ehkä tavallaan kaikkein kiinnostavin kaskisista närpiöistä. löytynyt yksilö ulosten näytteessä. Ja tämä yksilö on ylämaallauman lauman on sieltä vaellellut sitten tänne länsirannikon tuntumaan. Ja se on tietysti huolestuttavaa, huolestuttava, että tällaista tapahtuu, mikä on ihan kuuluu luonnollisesti sudensukuisten suden villien eläinten, eläinten biologiaan, ekologiaan, että tänä vaeltelee sieltä synnyön alueeltaan kauaksikin.
0: mitenkä sitten, jos tämä että närpiön närpion koirasusi tota, parittelee suden kanssa. M- missä vaiheessa sitten jälkeläiset, tavallaan sanotaan, että onko se onko niiden jälkeläinen edelleen koirasusi?
1: On, on. Ja olen varmistanut meidän, meidän tota, molekyylibiologeilta, että niiden jälkeläiset, jos nyt käy niin, että tämä närpion koirasusi parituu suden kanssa, ne varmistanut sen, että jälkeläiset on tunnistettavissa koirasusiksi edelleenkin, Joo. Mikä, on, mikä on tietysti tärkeä, tärkeä seikka.
0: Joo. No edelleen, tai erittäin huolestuttavaa sitten on tämä, tämä asia, se jää sitten nähtäväksi, että löytääkö, löytääkö parin tai, tai miten, miten tämä tilanne kehittyy. Öm, Mä tässä lopuksi nyt kuitenkin kysyä sulta vielä sun ihan omia ajatuksia tutkijana toimimisesta. Millaista on tutkia susia ja toimia tämmöisen aiheen parissa, joka herättää niin valtavan suurta mielenkiintoa?
1: Äh, ja on, tässä on paljon haasteita, mutta tavallaan tämä on ollut aika, aika, aika palkitsevaakin. Et, ja noin tyypillisesti niin kuin... Mä ajattelen kollegoja, jotka on vielä pitempään olleet alalla kuin minä, niin se näyttää olevan niin, että ne, jotka on suusi tutkimuksen aloittaneet ihan sieltä maastotöistä ensin ja sitten, sitten siirtyneet vähän toisenlaisiin tehtäviin, niin se näyttää jatkuvan melkein niin kuin ihan sinne loppuun asti eläkke- eläkkeellä vielä pitkään. Että en tiedä omasta tulevaisuudesta, niin sitten, että mitä, mitä, miten siinä suhteessa tulee tapahtumaan. Aika näyttää.
0: Joo, mutta su, susi jotenkin onnistuu kiehtomaan. Ja niin kuin jo tässä nyt keskustajalle tuli ilmi, että on vielä paljon asioita, mitä ei sudesta tiedetä.
1: Näin, se on. Se on. Vaikka se onkin yksi tai kenties maailman, maailman tuota, tutkituin villi, villinisäkäs, niin... Siitä niin, huolimatta ironia. Joo. Niin, aina on, ainoa asetelmat hyvin hyvin paikallisia kuitenkin ja kirjallisuustietojen pohjalta niihin ei, ei tuota, päteviä uskottavia vastauksia on mahdollista saada.
0: Joo, joo, ehkä se jonkinlaista nöyryyttä opettaa, että vaikka on tällaisella ihan yksilötasolla jopa tiedetään, tiedetään asioita sudesta, niin, niin silti. Silti sitten havahtuu, että miten paljon ei tiedetä saatikaan sitten monesta muusta lajista.
1: Niin, ja se on se mielenkiintoinen puoli, puoli kyllä, kyllä tuota, mikä mikä kiehtoo on se, että meitä tutkijoita vahvasti haastetaan niin kuin kentän, kentän suunnalta näissä susiasioissa ja, jatkuvasti. Ja mä niin kuin sanoisin, että se on ihan, ihan hyvä juttu niin.
0: Kiitos Ilpo, kun tulit jaksoon mukaan. Joo, kiitos. Sarkkia ja sarvia podcastissa otamme pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisia metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla.